Roja, radio dakwah alusina wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotalislam para pendengar radio Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah Taala atas segala kesempatan dan perkenannya lah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab ada wadawa yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizullah. Oleh karena itu dari studio kami mengucapkan selamat menyimak semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang akan beliau sampaikan tafadhal Ustaz. Astaghfirullahalazim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الأخوة برابند عروجة ينبربهجيا كتا ملانجوتكن كاجيان كتا أدى والدواء كتا مسوك بدا فصل الذنوب تطفئ الغيرة ودي أنتارا بنعروه بروك دوسا وإيه مماتيكن كتشمبروان Karena cemburu akhi diminta dan diharuskan bagi seorang hamba. Cemburu yang baik, di mana cemburu itu menyebabkan seseorang hamba itu menjauhi dosa. Tatkala dia melihat hak-hak Allah atau batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar, maka ia merasa cemburu. Makanya, ya, seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya yang berbuat maksiat kepada Allah disebutlah oleh Rasulullah SAW sebagai suami yang dayus dan Rasulullah SAW bersabda, ya la yadkhulul jannah dayus tidak akan masuk surga dayus itu kata Rasulullah. Kata Ibn Qayyim, wa min uqubati dzunub di antara yang sanksi-sanksi daripada dosa. أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه bahwa dosa itu bisa memadam memadamkan dari hati ya api kecemburuan di mana kecemburuan itu sebetulnya adalah materi untuk kehidupan dan kebaikan hati kalhalaratil ghoriziyah lihayati jami'il badan Sebagaimana panasnya insting itu adalah kaya kehidupan untuk seluruh badan. Falghirah hararatu wa naruhu alatu alati tukhriju ma fihi min al-khubthi wa sifatil madhmumah. Maka ghirah ya kecemburuan itu adalah bagaikan panasnya dan apinya yang bisa mengeluarkan dari badan dan hati itu segala macam sifat-sifat yang tercela. وأشرفون الناس وأعلاهم همة أشدهم غيره على نفسه وخاصته وخاصته وعموم الناس. 
di mana manusia yang paling mulia ya akhi adalah orang yang paling kuat semangatnya dan paling ya kuat pula ghirahnya terhadap dirinya ghirah ya terhadap dirinya demikian pula pada orang-orang kekhususannya dan keumuman manusia makanya ikhwatul Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk ya apa umat apa makhluk yang paling ghirah yang mempunyai rasa cemburu yang kuat Allah asyaddu ghirah minhu lebih mempunyai rasa cemburu ya, dari beliau kama thabata fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana telah sahih dalam as-sahih yaitu sahih bukhari dan muslim Buah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ata'jabuna min ghirati sa'din apakah kalian merasa ya heran dari girahnya Sa'ad itu la ana aghyaru minhu aku in lebih ghirah dari dia wallahu aghyaru minni dan Allah lebih girah lagi dariku ya Allah lebih cemburu lagi dariku kata Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demikian pula dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah jadi pada pada waktu gerhana matahari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ummata Muhammadin ma ahadun aghyar min Allah an yazni abduhu aw tazni amatuhu Wahai umat Muhammad tidak ada seorang pun yang paling yang lebih cemburu dari Allah di mana seseorang hamba berzina atau seorang hamba wanita itu berzina Allah cemburu Ya ketika larang-larang apa larangan-larangannya itu dilanggar. Juga dalam dalam As-Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahada aghyaru minallah min ajli dzalik harrama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Wala ahada ahabba ahabbu ilayhi ilayhi al-'udhru minallah min ajli dzalik arsala ar-rusul mubashshirin wa munzirin." ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابدا تدا أدا سأران بون يان لبيه تمبورو داري الله مقانيا الله حرام كان سغالا مجام بربواتان كجي يان ترليهات موبون يان ترسمبوني تدا أدا سأران بون يان بالين منيوكاي عذور داري الله مقانيا الله منغتوس برا رسول انتوك ممبريكان كبار جمبيرا دان ممبريكان برينغاتان dan tidak ada ya sesuatu yang paling dicintai dan tidak ada seorang pun yang paling paling suka untuk dipuji dari Allah makanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung dan memuji dirinya ikhwatul Islam ini ya kecemburuan ketika seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar ya kecemburuan terhadap dirinya sehingga dia marah terhadap dirinya. Demikian pula ketika dia cemburu melihat anak dan istrinya berbuat maksiat kepada Allah, itu adalah merupakan konsekuensi iman. Bahkan itu adalah tanda kehidupan hati seseorang. Ya makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak ada orang yang lebih cemburu dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula tidak ada orang yang paling yang menyukai udur dari Allah. Makanya Allah mengutus para rasul pemberi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fajama'a fi hadal hadis 
بين الغيرة التي أصلها كرهة القبائح وبغضها وبين محبة العذر الذي يجيب كمال العدل والرحمة والإحسان يقطع ابن قيم دلم حديث تدي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara cemburu yang itu merupakan pokok kebencian terhadap perkara-perkara yang buruk dan antara cinta kepada uzur yang mewajibkan kesempurnaan adil rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu ma'ashiddati ghiratihi yuhibbu an ya'tadhira ilaihi abdahu Ya Allah walaupun beliau sangat cemburu tapi Allah pun suka untuk memberikan uzur kepada hambanya bahkan Allah menerima orang yang ya beruzur kepada Allah Subhanahu wa taala Makanya karena Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada memberi uzur kepada hambanya Karena keadilan Allah, karena kasih sayang Allah, karena ihsan Allah kepada hambanya Allah mengutuslah para rasul Dengan para rasul itu Allah jelaskan ya akhi Tentang jalan menuju surga, tentang jalan menuju neraka Wa anzala kutubahu i'dharan wa indharan Ya Allah pun menurunkan kitab-kitab-kitabnya untuk apa ya akhi Supaya memberikan uzur dan memberikan peringatan Dengan kitab itu seorang hamba bisa mengetahui Ya tentang kehidupan dia, kemana dia akan berjalan dan meniti Wahada ghayatul majdi wal ihsan Wanihayatul kamal Dan jelas ini merupakan puncak kemuliaan dan ihsan Dan ia adalah puncak kesempurnaan Akhal Islam Makanya seorang mukmin Tidak sempurna sifatnya Sampai ia punya rasa cemburu Ia terhadap perbuatan-perbuatan keji dan mungkar Dia tidak rela Apabila ia jatuh kepada perbuatan itu Fa'inna kathiram mimman tashtaddu ghiratuhu minal makhluqin Yahmiluhu shiddatul ghirah ala surat suratil iqa' wal uqubah min ghiri i'dharin minhu Namun kata beliau, ya beliau masih menyebut apa membahas hadis yang tadi, bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala diberikan, ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Rasul bahwa Allah adalah sangat apa cemburu, makanya Allah Subhanahu Wa Taala haramkan perbuatan keji dan mungkar, tapi Allah juga sangat suka kepada uzur, makanya Allah mengutus para Rasul. Berbeda dengan makhluk. Terkadang makhluk akhi ya karena kecemburuan yang sangat. Terkadang ya karena kecemburuan itu membawa dia untuk apa? Tergesa-gesa. Ya untuk menimpakan sanksi tanpa pemberian uzur padanya. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya cemburu. Akan tetapi Allah pun kasih sayang kepada hamba-hambanya. Makanya, akhi, di antara cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah. Di antara cemburu itu ada yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang di, di yang, yang, yang apa kecemburuan yang di apa yang di yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bagaimana itu? Yaitu kecemburuan yang disertai dengan udur. Ya, di mana kecemburuan itu akhir diletakkan harus pada tempatnya. Pemberian uzur juga harus diletakkan pada tempatnya.
Jadi kalau orang dia cemburu di, di apa di waktu uzur maka ini namanya ya zalim dan orang memberikan uzur di waktu yang harus dibutuhkan cemburu maka ini juga ya bukan pada tempatnya maka seorang hamba mukmin ya dengan keilmuannya dia tahu kapan dia harus cemburu dan kapan dia harus memberikan uzur ya Ketika dia melihat temannya berbuat maksiat kepada Allah, naam dia cemburu. Kenapa? Karena ia telah melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika melihat temannya bodoh dan jahil, maka dia pun memberikan uzur. Dia berusaha untuk mendakwahinya, dia berusaha untuk kasih sayang padanya, selamatkan dia dari api neraka. Ini adalah merupakan cemburu yang sempurna ya akhi. Cemburu yang disertai dengan uzur. Bukan cemburu hanya sebatas cemburu tanpa melihat kepada keadaan orang yang berbuat yang yang dicemburui itu. Walamma jama Allah Subhanahu sifatil kamal kullaha kana ahqu bil madhi min kulli ahadin. Tatkala Allah telah mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan, tatkala Allah cemburu, namun Allah pun pemberi udzur, maka Allah lebih berhak untuk dipuji daripada segala sesuatu. Tidak ada seorang pun yang bisa memuji Allah sebagaimana ia mestinya. Makanya kata Ibn Qayyim, orang yang punya rasa cemburu, maka ia telah melaksanakan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat al-Islam Makanya cemburu sekali lagi adalah merupakan sifat kesempurnaan bagi seorang hamba. Akan tetapi ingat kata Ibn Qayyim cemburu hanya sebatas cemburu kurang baik. Namun cemburu harus di, di apa disertai dengan udur. Pemberian udur kasih sayang rahmat kepada makhluk. Kapan ketika ia cemburu kapan ia memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mempraktekkan kecemburuan dan bagaimana mempraktekkan pemberian ulur. Ia tatkala seorang Arab Badawi masuk ke masjid, kemudian dia kencing di masjid. Para sahabat ia marah karena kecemburuan mereka. Bagaimana tidak marah? Karena masjid Allah itu harusnya disucikan tapi malah dikencingi. Akan tetapi, rupanya para sahabat Ya, dengan kecemburuannya itu tergesa-gesa ingin apa? Memberikan langsung sanksi kepada si Arab Badawi itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar cemburunya. Namun beliau pun ya banyak pemberian uzurnya. Beliau melihat orang ini jahil dan bodoh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Da'u, da'u, biarkan, biarkan sampai selesai dulu kencingnya." Kemudian setelah selesai kencing baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Ya ambilkan seember air." Lalu kemudian diguyurkan ke atas air kencingnya itu. Ini akhi, ya. Jadi kecemburuan tidak membawa kita kepada sifat arogan. Kecemburuan tidak boleh membawa kepada kita ya sikat sifat apa sifat ketergesa-gesaan untuk apa? menetapkan sanksi bagi seseorang tanpa melihat keadaan orang tersebut. Nah, inilah sifat kesempurnaan bagi seorang mukmin. 
Dan ini hanya di, di, dimiliki oleh para ulama Orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu ya, dan kesabaran Wal maksud kata beliau Annahu kullam ashtadat mulabasatuhu lidhunub akhrajat min qalbil ghira ala nafsihi wa ahlihi wa umumin nas Artinya tatkala seseorang itu semakin asyik dengan dosa Maka akan mengeluarkan dari hatinya itu apa? Rasa cemburu terhadap dirinya, keluarganya dan keumuman manusia Bahkan terkadang menjadi sangat lemah sekali di hati seseorang Sampai-sampai ya kalau sudah sudah sangat lemah cemburunya itu Dia tidak akan merasa, tidak akan menganggap buruk sesuatu yang buruk Ya bahkan na'udzubillah kalau cemburu itu sudah hilang ya akhir sama sekali Mungkin dia akan memandang yang buruk itu jadi baik Ya Na'udzubillah Dan itu merupakan malapetaka terbesar Ya, sehingga ketika seseorang telah kehilangan rasa cemburunya terhadap dirinya Mungkin dia lebih berhak untuk mengucapkan kepada kepada dirinya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Daripada orang yang sudah mati Ikhwat al-Islam a'azzani Allah wa iyakum Di antara pengaruh jelek ya maksiat Bahwa maksiat itu adalah menghilangkan rasa malu Kata Ibn Qayyim Wa min uqubatiha Zahabul haya illadhi huwa maddatu hayatil qalbi Di antara sangsi-sangsi dosa Hilangnya rasa malu Yang itu merupakan materi kehidupan hatinya Wa huwa aslu kulli khair Bahkan rasa malu itu adalah pokok segala kebaikan Wa zahabuhu zahabul khair ajma'uhu Dimana rasa malu apabila hilang pada diri seseorang Hilang pula kebaikan seluruhnya Makanya disebutkan dalam hadis Yang diratkan oleh Muslim dan Abu Daud Rasulullah SAW bersabda Al-hayau khairun kulluh Rasa malu itu semuanya baik Rasulullah SAW juga bersabda Inna min mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula Iza lam tastahi masfasna' ma syikta Ya, sesungguhnya di antara perkara yang ditemukan oleh manusia dari perkataan Nabi yang pertama, yaitu apabila engkau tidak malu, silahkan kau lakukan apa yang kau mau. Kalau kamu tidak mau, kalau kamu tidak punya rasa malu, kata Rasulullah, maka silahkan ya lakukan apa yang kamu mau. Maksudnya apa? Artinya ancaman. Ya. Ancaman. Di mana seseorang, ya, ketika tidak punya rasa malu, kemudian Allah mengatakan silahkan dia lakukan sesuatu, sesuatu dia, sesungguhnya aku akan mengadab dia. Itu adalah membab ancaman. Atau makna yang kedua kata para ulama, bahwa sesuatu perbuatan apabila tidak disertai dengan rasa malu kepada Allah, ya, apabila engkau tidak merasa malu dari Allah maka lakukanlah. Artinya. Ya, seseorang kalau sudah kehilangan rasa malu biasanya ia tidak peduli lagi untuk melakukan perbuatan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas akhi musibah yang besar ya akhi. Sebab orang kalau sudah rapuh tidak punya rasa malu sudah 
Ia maksiat pun tidak peduli dia, dia lakukan terang-terangan juga. Lihat para wanita di zaman sekarang misalnya. Wanita-wanita yang dahulu mereka itu Masya Allah terkenal ke, ya rasa malunya. Dengan rasa malunya itu yang membuat mereka itu apa berusaha untuk menutup auratnya. Bahkan mereka malu kalau terlihat wajah, apa terlihat kecantikan wajah di hadapan laki-laki lain. Ya mereka menentukan pandangannya. Wanita-wanita yang mempunyai rasa malu itu berusaha untuk menjaga dirinya. Namun takar rasa malu itu telah hilang. Mereka malah berbangga dengan kecantikan dirinya, memperlihatkan dan mempertontonkan auratnya. Sudah tidak ada rasa malu. Fallahul musta'an. Padahal kemuliaan wanita akhi itu pada terletak pada rasa malunya. Wal haya'u mustaqum minal hayah. Di mana haya' rasa malu itu sebetulnya diambil dari kata-kata hayah, kata beliau, yaitu kehidupan. Karena dengan rasa malu itu, ia akan terjadilah kehidupan bagi seorang hamba di dunia dia dan di akhirat dia. Dengan rasa malu itu dia ia mencegah dia dari berbuat maksiat. Dengan rasa malu itu ikhwatul Islam azan ya Allah, dia berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang itu merupakan ia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ketika ada seorang sahabat menasihati sahabat lain supaya jangan malu Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya justru menegur orang yang menasihati dan berkata da'hu fa innal haya'a minal iman kata Rasulullah ya biarkan ia karena malu itu sebagian dari iman Kemudian ikhwatul Islam di antara pengaruh dosa bahwa dosa melemahkan pengagungan kepada Allah dalam hati seorang hamba Seorang hamba ya akhi yang yang apa hatinya dipan, dipenuhi dengan pancaran iman ketika mendengar kata Allah yawajilat qulubuhum hati mereka menjadi menjadi takut karena pengagungan ia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia mendengar kata Allah dia cinta bahkan dia bangga ketika mengucapkan kata Allah karena pengagungan dia kepada Allah Beda dengan orang yang dipenuhi hatinya dengan maksiat kepada Allah. Lisannya keluh untuk mengucapkan kata Allah. Sehingga apa yang terjadi, akhi, banyak di antara kita, kita lihat. ya, Karena hatinya sudah tidak mentakzim kepada Allah. Untuk mengucapkan kata Allah, keluh sekali. Yang diucapkan apa? Tuhan. Yang diucapkan apa? Yang di atas. Dan yang lainnya, seakan lisannya tak ingin berkata Allah. Naam, Allah, itu adalah sanksi daripada dosa. Kata Ibn Qayyim wa min uqubatil dhunub annaha tud'ifu fil qalbi ta'dhiman rabbi jalla jalaluh bahwasanya ya dosa itu melemahkan di dalam hati seorang hamba pengagungan kepada Rabb jalla jalaluh wa tud'ifu waqarahu fi qalbil abdi wala bud sya'a am aba ia melemahkan penghormatan dia kepada Allah dalam hati seorang hamba dan itu pasti akan terjadi ya baik ia mau maupun tidak mau demikianlah ya akhi jahatnya dosa terhadap hati seorang hamba sebab kalau seseorang itu ya akhi ya mengagungkan Allah tentu ia akan malu dan akan membawa dia untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala
walau tamakkana waqarullahi wa'azamatu fi qalbil abdi kalaulah penghormatan dia kepada Allah pengagungan dia kepada Allah itu kokoh di dalam hati seorang hamba lama tajarra'a ala ma'asih tentu ia tidak akan berani berbuat maksiat kepada Allah warubama iktaral muqtar barangkali kata Ibn Qayyim ada orang yang tertipu lalu berucap begini Innama yahmuluni 'alal ma'asi husnur raja' wa tam'i fi 'afwihi la dha'fa 'adhamati fi qalbi kata dia ya akhi saya ini berbuat maksiat bukan karena saya tidak mengagungkan Allah namun ya karena saya berharap kepada Allah agar Allah ampuni dosa saya bukan karena saya tidak mengagungkan Allah katanya ya subhanallah aneh bin ajaib orang seperti ini kaif kalaulah ia mengagungkan Allah Tentu ia tidak akan melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ikhwat al-islam a'azani allahu ayyakum Ya Suatu sanksi yang paling besar bagi orang yang berbuat maksiat Itu menjadi lemah di hatinya itu pengagungan kepada Allah Menjadi lemah di hatinya itu pengagungan terhadap keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Ya Allah subhanahu wa ta'ala cabut kewibawaannya di hati makhluk Sehingga makhluk itu memandangnya dengan pandangan yang yang apa yang hina dan melecehkan Iwallah Fa'ala qadri mahabbatil abdilillah yuhibbuhun nas Makanya sesuai dengan kadar cintanya seorang hamba kepada Allah Itu pula kadar cintanya manusia kepada dia Wa'ala qadri khawfihi minallahi ya khafuhul khalqu dan sesuai dengan kadar rasa takut dia kepada Allah itu pula kadar rasa takut makhluk kepadanya wa ala qadri ta'zimihi lillahi wa hurumati yu'adzimuhun nas dan sesuai dengan kadar pengagungan ia kepada Allah sebegitu pula kadar pengagungan manusia kepadanya wa kaifa yantahiku abdun hurumatillah wa yatma'u alla yantahikan nas hurumatihi Bagaimana seorang hamba hendak melanggar keharaman-keharaman Allah Sementara dia sendiri tidak mau keharaman-keharamannya itu dilanggar oleh manusia Aneh sekali Bagaimana ya dia menjadi melecehkan hak Allah ya. Sementara dia tidak menganggap hal itu kepada manusia Ikhwat al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya ya orang-orang yang banyak berbuat maksiat dia akan dipandang oleh manusia sepele dan leceh. Kenapa? Karena ia tidak ada ya rasa hormat dan pengagungannya kepada Allah. Semakin seseorang takut kepada Allah, semakin manusia pun akan ia memandangnya dengan penuh kewibawaan. Dan pengagungan dan penghormatan Namun semakin ia melecehkan ya batasan Allah Semakin lemah pengagungan dia kepada Allah Semakin lemah pula ya pengagungan manusia kepada dirinya Ikhwat al-Islam Di antara Sangsi maksiat Kata Ibn Qayyim Annaha Tastaddu Tastad'i nisyanallahi li'abdihi
bahwa maksiat itu menyebabkan Allah melupakan si hamba. Maksiat itu menyebabkan Allah meninggalkan si hamba. Sehingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan si hamba bersama setannya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah membiarkan si hamba bersama setannya, Allah sudah melupakan si hamba itu. Pada waktu itulah kebinasaan yang akan menimpanya. Dimana kebinasaan itu tidak lagi diharapkan padanya keselamatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hashr ayat 1819. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wa attaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah jiwa melihat apa yang akan dia lakukan untuk besok di hari akhirat dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah akan mengabarkan semua apa yang kamu amalkan itu Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah Lalu Allah melupakan dan meninggalkan mereka pada diri mereka Mereka itulah orang-orang yang fasik Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di sini Allah ya akhi Ya menyuruh ya kita bertakwa kepada Allah Melarang untuk menyerupai hamba-hambanya Ya untuk tidak menjadi orang-orang yang melupakan Allah Dan Allah mengabarkan Bahwa orang yang meninggalkan takwa ya Maka Allah akan lupakan dirinya Dan Allah akan biarkan ia ke- ya, tidak dibantu kemaslahatannya Bahkan Allah tidak akan selamatkan dari adabnya Padahal itu semua adalah kehidupan ya Kehidupan dia untuk hatinya Dan kebahagiaan dia untuk selama-lamanya Allah pun akan cabut ya kesempurnaan kelezatan hatinya, kebahagiaan dan keindahannya. Sehingga akhirnya akibat dia meninggalkan Allah dan merupakan Allah itu akhi. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun tinggalkan dia. Karena ia lupa kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya dicabut rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat islam Akhirnya apa yang terjadi kalau si hamba terus seperti itu, dia akan terus ya terjerembab dalam mengikuti hawa nafsunya. Akibatnya apa? Akan rusak pula masalah dunianya dan akhiratnya. Dan akan merusak pula akan kebahagiaan dia yang yang harusnya dia dapatkan kebahagiaan itu untuk selama-lamanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ganti dengan yang rendahan, dengan yang apa? Dia mengganti sesuatu yang lezat, sesuatu yang bahagia abadi dengan sesuatu yang lemah. Ya, akibat daripada apa akhi? Ya, karena dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Na'udzubillah. Apabila Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita ya akhi. Melupakan kita Akibat daripada kita ini banyak berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu seorang hamba ingin Agar Allah subhanahu wa ta'ala membantu dirinya Ya pasti setiap hamba ingin Supaya Allah itu membantu dirinya Wallahi tanpa ya bantuan dari Allah Kita tidak bisa bertakwa kepada Allah 
tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya kalau Allah tidak membantu kita? Ya karena kita melupakan Allah Subhanahu wa taala akibat dosa kita. Naudzubillah. Kemudian di antara sanksi dosa kata beliau Al-ma'asi tukhriju sahibaha min dairatil ihsan. Maksiat itu mengeluarkan pelakunya dari lingkaran ihsan. Sehingga akhirnya mencegah dia mendapatkan pahalanya orang-orang yang berbuat ihsan. Fa'innal ihsan, kata beliau, Iza basyaral qalba man'uhu minal mana'ahu minal ma'asi. Karena ihsan itu, kalau sudah bercampur dengan hati, dan masuk kepada hati seorang hamba, akan mencegah dia dari perbuatan maksiat. Karena Allah orang yang menyembah Allah seakan-akan ia melihat Allah, hal itu tidak akan terjadi kecuali karena ia dikuasai oleh zikir kepada Allah. Dia disukai, di, dikuasai oleh cinta kepada Allah, dikuasai oleh rasa takut kepada Allah dan berharap di hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan rasa takutnya, cintanya, berharapnya tersebut Seakan-akan ia menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana ihsannya itu akan mencegah ia dari perbuatan maksiat Bahkan keinginan perbuatan maksiat Ikhwat islam Maka dari itulah Orang yang berbuat maksiat Tidak dikatakan dia muhsin Bahkan orang yang berbuat maksiat Tidak pula dikatakan dia mu'minun kamilul iman Ya, namun dikatakan mukminun biimanihi fasiqun bikabiratihi. Ya, mukmin dengan imannya, fasik dengan dosa besarnya. Kemudian ikhwatul Islam di antara uh, apa dosa akibat daripada dosa itu, bahwa orang yang berbuat dosa akan terluput dari darinya pahala orang-orang yang beriman. Kata beliau, "Wamanfatahu rafaqatul mu'minin wa husnu difa'illahi anhum, fa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu, wa fatahu kullu khairin rattabahu Allah fi kitabihi 'anil iman, wa huwa nahwu mi'at khaslah." Ya. Maka orang yang terluput darinya dan dia kehilangan teman-teman kaum mukminin Demikian pula ia pembelaan Allah terhadap mereka, maka ini jelas merugi kata beliau. Karena sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Orang yang terluput dari segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya sebagai sebuah konsekuensi iman. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa perkara-perkara yang termasuk keimanan itu lebih dari seratus perangai. Ya, di mana setiap perangai darinya adalah kebaikan di dunia dia dan apa lebih baik daripada dunia dan apa yang ada seisinya. Ya, apa saja di antaranya kata Ibnu Qayyim pahala yang besar. Bukankah Allah berfirman, Allah akan memberikan kepada kaum mukminin pahala yang besar. Di antaranya juga apa? Allah akan bela dia dari keburukan dunia dan akhirat. 
Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 38 Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Sesungguhnya Allah membela ya orang-orang yang beriman Di antara juga ya akhi Ya akibat daripada iman itu Malaikat pemikul arash memohonkan ampunan untuknya Allah berfirman Alladina yahmiluna al-arash Wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim Wa yu'minuna bihi Wa yastaghfiruna lilladina amanu Ya malaikat pemikul arash dan malaikat yang ada di sekitar arash mereka bertasbih memuji robnya beriman kepadanya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman di antaranya juga ya Allah ya 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 akhi Allah memberikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman Allah tidak akan hina dia Allah berfirman Allah waliyuladina amanu Allah adalah walinya orang-orang yang beriman di antaranya juga ya akhi bahwa Allah menyuruh malaikat untuk menguatkan hati mereka Mengokohkan kaki mereka Allah berfirman Ingatlah ketika Allah ketika Rabb memewahyukan kepada malaikat Sesungguhnya aku bersama kalian Maka kokohkanlah orang-orang yang beriman itu Di antaranya juga ya akhi Bahwasanya orang-orang yang beriman akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan dan rizki yang mulia. Di antaranya juga Allah, ya orang-orang yang beriman itu diberikan kemuliaan dan keperkasaan. Allah berfirman, "Walillahil izzatu wali rasulih walil mu'minin, walakinnal munafiqina la ya'lamun." Milik Allah lah izzah kemuliaan, milik ya milik Allah lah dan rasulnya dan kaum mukminin kemuliaan itu. Akan tetapi orang-orang munafikin itu tidak mengetahuinya. Di antaranya juga ya akhi, ma'iyatullah li ahli iman. Bahwa Allah itu bersama orang-orang yang beriman dengan pertolongan dan pemeliharaannya. Allah berfirman, wa'annallaha ma'al mu'minin. Dan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang beriman. Di antaranya juga ya akhi, orang beriman itu diangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Allah berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Di antaranya juga ya akhi, Allah akan memberikan kepada mereka ya rahmat dan kasih sayangnya. Allah akan berikan pula kepada mereka cahaya yang mereka berjalan dengannya. Ampunan dan dari dosa-dosa mereka Di antaranya juga bahwasanya Mereka akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasanya Allah cinta kepada mereka Dan malaikat pun cinta kepada mereka Ya Innal ladhina amanu wa aminu salihat Sayaja'alulahumur rahman wudda Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan jadikan untuk mereka rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara juga ya akhi Orang yang beriman itu akan diberikan rasa aman dari rasa ketakutan Allah berfirman Faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim walahum yahzanun Barang siapa yang beriman dan berbuat islah Maka tidak ada rasa takut kepada mereka Tidak pula mereka bersedih hati di antara juga ya akhi Bahwa orang-orang yang beriman adalah orang yang diberikan nikmat atas mereka Yang kita ini diperintahkan untuk memohon hidayah kepada jalan yang lurus Dan yaitu jalan-jalan orang-orang yang diberikan nikmat 
Setiap hari kita mohon hal itu Ya hampir 17 kali bahkan lebih Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Itu mereka yang diberikan kaum Apa nikmat kepada mereka adalah kaum mu'minin Ya Dari para nabi Demikian pula para siddiqin Dan demikian pula syuhada dan salihin Demikian pula akhi Al-Quran itu turun sebagai hidayah untuk kaum mu'minin Khusus Hudan lil muttaqin Allah berfirman Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa' Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun Wahuwa alaihim ama Ulaika yunadawna min makanin ba'id Katakanlah hai Muhammad Sesungguhnya Al-Quran itu untuk orang-orang yang beriman Sebagai petunjuk dan penyembuh Dan orang-orang yang tidak beriman Di telinga-telinga mereka ada penutupnya Dan mereka pun buta terhadapnya Mereka itulah yang akan dipanggil dari tempat yang jauh Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya bahwasanya iman itu penyebab Yang bisa mendatangkan segala kebaikan Maka setiap kebaikan di dunia dan akhirat Sebabnya adalah iman Dan segala keburukan di dunia dan akhirat adalah sebabnya tidak beriman Maka bagaimana seorang hamba Ia bisa melakukan sesuatu yang bisa mengeluarkan ia dari lingkaran iman ya akhi. Ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Berkurang keimanannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kalau dia terus menerus berbuat dosa Justru akan menghalangi dia apa dari iman itu sama sekali Sementara iman itu pahalanya besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi Ikhwat al-Islam Ini adalah diantara pengaruh-pengaruh buruk dosa Yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Dan kita akan terus Dan beliau pun akan terus menyebutkan Ya pengaruh-pengaruh buruk lagi Dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam Tentu ini akhi ya menyebabkan seorang hamba itu takut. Ya, jangan sampai dia berbuat dosa akhirnya dia pun mendapatkan sanksi yang bertubi-tubi dalam kehidupan dia di dunia ini. Nauzubillah kalau ternyata dia mendapatkan dalam kehidupan akhirat. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa saya amalkan. Demikian pula para pendengar sekalian. Ya kita berusaha. Kita semua sedang meniti menuju Allah. Menuju kehidupan akhirat Ya kata Rasulullah Kullun nasi yagdu Faba'i'un nafsahu Famu'tiquha awmu biquha Setiap orang itu sedang pergi Sedang pergi Untuk apa? Dia menjual dirinya Apakah dia akan Memasukkan dirinya ke dalam api neraka Atau ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka Nah Kita akan jeda setelah itu kita buka sesi tanya jawab bagi anda yang akan bertanya. Roja, radio dakwah alusinawal Kota Islam masih di 756 kHz. Kami buka sesi tanya jawab bagi anda yang akan bertanya di dan telepon 
8236543543 atau pesan singkat di 0888863110. Untuk yang pertama kita angkat tiga penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dari mana? Ibu dari Bekasi. Silakan Ibu. Saya kan waktu itu uh, niat untuk mem- mengapa mengenalkan bahwa baju muslim yang sesuai dengan Al-Quran seperti apa Ternyata tanggapannya itu tidak seperti yang uh, se- sesuai gitu ya uh, Dengan ayat akhirnya ada yang begitu marah, marah banget gitu loh, Menyampaikan bahwa surat Al-Azab itu seperti malaik, uh, pakaian yang seperti malaikat terbang dan jelembrah Itu hukumnya bagaimana Terus uh, mengenai ini saat ayat di surat Al-Araf 176 itu sebenarnya berlaku untuk siapa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkataan seperti itu sebetulnya memang perkataan yang ya sangat busuk sekali. Dimana dia mengejek ya ayat Allah dengan mengatakan bahwa jilbab itu seperti malaikat terbang dan yang lainnya. Ya ini termasuk istihza ya memperolok-olok. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bukan karena kejahilannya Dia tentu sudah ya, Keluar daripada milatul islam Karena ia mencemohkan agamanya sendiri Namun ya, Tentu kita melihat Keadaan orang tersebut yang jahil Yang bodoh Yang tidak memahami tentang hakikat ya, Daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Maka seperti orang Seorang seperti ini tentu kita Berusaha untuk terus mendakwahinya Ya sabar dalam memberikan pengertian kepadanya. Makanya ibu ikhwat eh, ya yang saya hormati eh, tentu per, apa perbaikan akidah itu lebih kita dahulukan dahulu. Sebab ya kita tidak mungkin menyuruh seseorang untuk seorang wanita misalnya untuk memakai jilbab sementara akidahnya belum kuat dan belum kokoh. Makanya ya. Para nabi dan para rasul itu ya ketika pertama kali berdakwah adalah pengokohan akidah terlebih dahulu. Ya kata Aisyah radhiyallahu anha adalah ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah tentang surga dan neraka. Ya. Sebab kata Aisyah, kalaulah yang pertama kali turun itu jangan kalian berzina, kami akan berkata kami tidak akan meninggalkan zina. Ya kalaulah yang pertama kali turun, turun itu kamu jangan mencuri, kami akan berkata kami tidak akan mencuri, meninggalkan mencuri. Kenapa? Karena akidah belum kuat. Makanya pembinaan akidah itu dikenalkan dia terhadap Allah, dikenalkan dia terhadap surga dan neraka itu penting sekali. Nah. Tapi pada pun ayat 176 Al-A'raf ditujukan untuk siapa tafsirnya, Ustaz? Bunyi dari ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawah famasaluhu kamasalil kalb. Ya. Nah, ila akhirin. Uh, ayat itu kisahnya adalah pada seorang yang uh, pada apa tentang kisah seseorang yang ada di zaman Nabi Musa yang bernama Bal'am. Di mana ayat sebelumnya 175 Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha." Bacakan kepada mereka Hai Muhammad Tentang kisah orang yang tadinya Kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami Lalu ia lepas darinya Lalu setan pun mengikutinya Jadilah ia orang-orang yang sesat Walau Kalaulah kami mau Kami akan angkat dengan ayat-ayat itu 
ya dengan ayat-ayat kami itu kami akan angkat dia walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a kata Allah namun ia ternyata condong kepada bumi dan mengikuti hawa nafsunya ini kisahnya untuk apa ya Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah orang yang ada di zaman Banu Israil di zaman Nabi Musa alaihissalam yang bernama Bal'am di mana Bal'am ini diberikan oleh Allah ayat-ayat ya diajarkan oleh Allah tentang ayat-ayat Taurat dan Injil namun ia malah membantu ya kaumnya yang sesat untuk melawan Nabi Musa alaihissalam namun ya Tentu kaidah tafsir mengatakan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab yang dianggap itu keumuman lafadz bukan kekhususan sebab. Maka ayat itu juga berlaku kepada setiap orang yang tadinya diberikan ayat-ayat Allah, diajarkan dia tentang ayat-ayat Allah, dia faham tentang ayat-ayat Allah, namun dia tinggalkan, ya. Dia tinggalkan, kemudian dia malah mengikuti hawa nafsunya, dia lebih condong kepada kehidupan dunianya. Makanya akhi, ya kalau maling bekas maling itu baik tapi kalau ada orang bekas ustaz ini yang tidak baik yang tadinya dia diajarkan ayat Allah dia mengajarkan manusia tentang kebaikan tiba-tiba dia tinggalkan sibuk dengan dunia akhirnya condong kepada dunia bahkan dia mengikuti hawa nafsunya dia tinggalkan ilmunya yang itu pernah dia tuntut ya na'udzubillah orang seperti ini ya nasibnya akan seperti apa yang disebutkan oleh Allah tadi seperti si Bal'am Ya. Nasallallahu salamahu alafiyah makanya kita mohon kepada Allah keselamatan dan istiqamah ya akhi. Ya, kita berusaha mohon kepada Allah terus istiqamah. Allah sudah Allah sudah ajarkan kepada kita ayat-ayat Allah. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk mengamalkannya ya, dan istiqamah di atasnya sampai mati kita. Nah. Baik, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Asalamualaikum. Halo. Ya. Silakan dari mana Ibu? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di zaman keterasingan ini Ustaz, kita melihat banyak wanita ya. Kadang-kadang memang yang um, kalau zaman Rasulullah memang tidak ada kalau kita lihat mungkin pinggangnya terbuka ke bawah seperti harus yang harus ditutupi jadi terbuka yang mungkin dada terbuka. Eh uh, kadang-kadang hati hati anak itu sedih gitu kasihan dalam hati alangkah meruginya begitu sudahlah di dunia susah di akhirat susah kalaulah seandainya mampu untuk menyampaikan anak sampaikan tapi kalau anak tidak mampu berlalu seperti itu saja seperti itu paling tidak ia didawahkan di dalam keluarga hmm. tapi memang fenomena keluarga maksudnya uh, apa bu ini ya. langsung uh, banyak uh, yang rasa malu tadi rasa malu kan usah membahas masalah ya. rasa hmm. malu ya begitu banyak uh, muslimah yang kita yang malu, yang, ya. yang tidak menutup aurat selayaknya yang mudah-mudahan ya. ini menjadi dakwah ya. uh, di radio roja saya berharap nah, untuk ya. terus didakwahkan masalah uh, menutup aurat tadi nah. ustadz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya memang ya kita di zaman yang telah rasulullah saw kabarkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sinfani min ahlin nar min lam arahu maqad yang ini merupakan tanda ya tanda dekatnya hari kiamat. Ya akan munculnya dua orang yang Rasulullah tidak pernah lihat keduanya itu di antaranya nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang ya berpakaian namun telanjang. Dan kita lihat dengan mata kepala apa yang disebutkan Rasulullah benar terjadi. 
wanita-wanita ya begitu bangganya mempertontonkan laku tubuhnya ya pakaian adiknya yang kelas 3 SD dipakai juga ya subhanallah ikhwatul islam tentu ini adalah ujian bagi seorang mukmin yang hidup di zaman sekarang ini ujian ya dan tentu kita juga yang di, diuji seperti ini pahalanya besar ketika kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala maka kita bersama-sama ya untuk menasihati mereka memberikan kepada mereka bimbingan yang terbaik yang memahamkan mereka untuk mengenal Allah, mengenal ya surga, mengenal neraka. Ditakut-takuti mereka dengan ancaman-ancaman Allah sehingga pada waktu itu mereka mau menutup auratnya. Ya, nah. Baik, untuk selanjutnya masih di line telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dari mana, Bapak? Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Dari mana, Pak? Dari Pak Ramadan di Cibinong. Silakan, Bapak. Uh, ini mau tanya Ustaz, uh, saya kan uh, semula tuh uh, sholat di masjid uh, aktif gitu, tapi ternyata begitu tahu itu ada makamnya, terus saya kan menghindar kan, ya? uh, lantas uh, saya mau minta uh, bagaimana caranya kalau kita uh, berhadapan dengan jamaah yang di situ, terutama Ustaz-Ustaz, apa yang sudah hmm. kita Sampaikan gitu. Itu aja Ustaz Waalaikumsalam uh, Yang saya anjurkan kepada Antum Akhi, belilah ba- bu- Sebuah buku yang bagus ya, Yang ditulis oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah ber- ber- Yang berhubungan dengan masalah <coughs> Larangan membangun masjid di atas kuburan Tahzirus Sajid Itu sudah diterjemahkan Dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i Ya, Bapak kalau beli buku itu akan dis, akan disebutkan di situ ya sub, apa dalil-dalil dan hujah-hujah serkap apa lengkap dengan perkataan-perkataan para ulama dan bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka. Ya, saya tidak bisa e, menyebutkannya satu persatu. Jadi an, saya sebut, hanya sebutkan satu saja di antara dalilnya yaitu Rasulullah SAW bersabda la anallahu yahud Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani Yang mereka mengambil atau menjadikan masjid apa Kuburan Nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid Juga Rasulullah SAW bersabda La tusallu ilal kubur Jangan kalian salat menghadap kuburan Ya, Silahkan Bapak beli buku itu aja Supaya disitu Bapak lebih puas lagi ya Melihat dalil-dalilnya Sehingga Bapak bisa berhujah kepada mereka dan memperlihatkan buku tersebut kepada mereka. Nah. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Yang pertama dari seorang hamba Allah di Bantar Gebang, Ustaz Barakallahu Fik, di dalam kesendirian kadang-kadang anak melakukan satu dosa, tetapi di dalam kesepian itu juga anak alhamdulillah melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Pertanyaannya apakah anak termasuk golongan orang orang yang membawa pahala yang besar yang kemudian Allah jadikan berhamburan amalan tersebut ataukah uh, amalan tersebut uh, dalam artian uh, hilang karena uh, perbuatan dosa yang dilakukan pada kesempatan pada kesendirian anak tersebut semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya anak dan antum dan semua kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita maka kewajiban kita adalah terus ya berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa di waktu-waktu kita sendiri sedang sendirian itu, ya. Adapun mempertanyakan tentang pertanyaan apakah ya amalan saya akan dihancurkan, ya sebagian disebutkan dalam suatu hadis itu, 
Maka saya kira ini pertanyaan yang kurang bermanfaat. Yang lebih baik adalah bagaimana kita untuk me, apa, memperbaiki diri kita terus-menerus. Jangan sampai kemudian kita termasuk kepada hadis yang Rasulullah sebutkan. Adanya orang-orang yang datang dengan pahala sebesar gunung-gunung Tuhamah, namun ternyata Allah hancur leburkan. Ya, gara-gara kalau dia bersendirian dia berbuat maksiat, tapi kalau dia di hadapan orang dia ya seakan-akan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, saya kira ikhwatul Islam, berusahalah setiap kita, semampu kita dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita ini e, merubah diri kita, berusaha untuk takut kepada Allah sewaktu kita sendiri maupun terang-terangan. Ya kita mohon kepada Allah dengan permohonan yang sangat Ya terus berdoa agar Allah jauhkan kita dari berbagai macam maksiat Masih dari pesan singkat Ustaz, apakah dengan banyaknya penyakit yang melanda Merupakan pertanda dari datangnya azab karena dosa-dosa, dosa-dosa kita Dan bagaimana caranya agar kita bisa selalu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala Naam, ya banyaknya penyakit yang melanda Itu akibat daripada dosa anak-anak Adam namun juga sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Karena dengan do- dengan penyakit itu orang beriman diampuni dosa-dosanya. Iya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min musibatin tusibul mu'min syauka fama fawqaha illa kafarallahu biha khataya. Iya. Atau kama qala, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang mukmin baik sebesar duri yang menancap di kakinya atau yang lebih besar dari itu. Kecuali Allah akan ampuni dosa-dosa dengan dengan musibah itu. Ya, yeah. berguguran adalah dosa-dosa orang beriman dengan dengan apa? Dengan dengan berbagai macam penyakit yang menimpa dia. Namun itu pun menjadi sebagai peringatan buat orang-orang yang berbuat maksiat agar kembali kepada Allah. Nah. Tapi untuk selanjutnya masih dari pesan singkat. Barakallahu fiik Ustaz, bagaimanakah menghilangkan rasa cemburu kepada mantan pacar yang akan menikah lagi? Sedangkan saya sudah bersuami dan bagaimana cara untuk menghapuskan hafalan atau memori terhadap dia Dan apakah cemburu tersebut juga merupakan sesuatu cemburu yang benar adanya demikian Jelas ini cemburu yang tidak benar Kewajiban anti adalah cintai suami Makanya kewajiban anti adalah ya banyak-banyaklah ya Berinteraksi dengan suami supaya apa ya hilang ingatan anti terhadap Ya, apalagi disebut dengan bekas pacar anti terlebih yang dahulu. Sebab, ya, anti harus fahami bahwa ya, kedudukan anti di hadapan suami dan mata suami itu adalah surga dan neraka anti. Allah Rasulullah SAW bersabda, Unduri aina anti minhu, fa'innamahuwa jannatuki awnaruki. Ya, lihatlah bagaimana kedudukanmu di hadapan suamimu itu karena ia adalah surgamu atau nerakamu. Maka, ya, Berusahalah anti sibukan dengan membaca Al-Quran Membaca dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat Dan jangan lagi mengingat-ingat tentang dia Teruslah berdoa kepada Allah agar dihilangkan perasaan seperti itu nah. Kita angkat selanjutnya di lain telepon kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Dari mana Bapak? Dari Tanjung Priuk Pak dengan Pak Arman Silakan Pak Arman Yang saya mau tanyakan Apa perbedaannya ulama salaf dengan ulama khalaf? Ulama salaf adalah ulama ya orang-orang yang telah terdahulu ulama-ulama terdahulu ya dari sahabat tabiin dan tabi'ut tabiin ulama khalaf ya 
adalah ulama-ulama belakangan ini atas satu makna. Makna yang lain, ulama khalaf adalah ulama-ulama yang tidak mau mengikuti jejak salaf. Mereka lah ulama-ulama yang su. Ya. Yang mereka itu dikuasai dengan akal, mengagungkan akal dan mendewakan akal. Sehingga mereka tidak mau kembali kepada pemahaman salaf salih. Ya. Maka ada dua makna kata-kata khalaf ini. Sebagian e, bisa dikatakan khalaf itu artinya yang belakangan. Maka disebut ulama khalaf artinya ulama-ulama belakangan. Ya. Atau disebut dengan ulama mutaakhirin. Di mana Al-Hafidh Al-Zahabi memberikan e, batasan disebut ulama mutaakhirin itu adalah batasannya itu abad ke e, abad ke keempat Hijriah atau lima Hijriah. Ya. Allahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya masih di uh, line telepon Dan bagi anda yang menyimak melalui radio streaming Kami persilakan juga untuk mengirimkan pertanyaan via chatting Kita angkat untuk yang berikutnya Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Silahkan ibu ya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Ya, nama Aisyah di Prasis Silahkan uh, Ana ada beber- uh, satu pertanyaan Ustaz Mengenai dengan pakaian perempuan uh, Di mana para umahat gitu ya <tuh> menggunakan pakaian senam tetapi memang e, menutup aurat cuman e, ketat. namanya e, ketat baju renang juga begitu sekarang ada model namanya baju renang muslim ya ada jilbabnya ada ini ya nah itu apakah e, masih termasuk orang-orang berpakaian telanjang atau masih diperbolehkan dalam syar'i Ustaz memang e, di lingkup perempuan kita melakukannya gitu ya Ustaz itu saja ya. nah, terima kasih Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum yang jelas Sesuatu yang ketat tidak disebut menutup aurat. Sesuatu yang ketat tidak menutup tidak disebut menutup aurat. Ya, adapun melakukan apa e, melihat aurat sesama wanita itu pun dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang biasa terlihat. Ya, maka dari itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang tanda hari kiamat. Ya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa akan muncul wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maka wanita yang berpakaian rapi pakai jilbab namun ketat semuanya tetap dikatakan dia belum menutup aurat. Ya, dia belum memakai jilbab yang sesuai dengan syariat. Maka dari itu ikhwatul Islam yakum, seorang wanita hendaklah bertakwa kepada Allah. Ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami persilahkan bagi anda yang akan bertanya kembali di line telepon 823-6543 atau pesan singkat di 0888-763-110 Untuk yang pertama dari eh, pesan singkat kembali dari Akhlukman di Bekasi Barakallahu Fik Ustaz eh, Apa definisi atau maksud cemburu yang eh, sebenarnya? Karena kebanyakan orang memahami bahwasanya cemburu adalah layaknya seperti cemburu suami atau Uh, istri kepada uh, pasangannya demikian Iya cemburu adalah panasnya hati ya ketika melihat perkara yang tidak disukai oleh Allah subhanahu Wa ta'ala itu adalah cemburu yang syari ya karena cemburu ada dua macam ada cemburu yang syari ada yang sifatnya tabi'i tabiat manusia ya maka yang syari ini diperintahkan Adapun tabi'i ya cemburu kepada ya kepada suaminya bisa maka itu boleh-boleh saja sebagai rasa tanda cinta kepada suami namun jangan sampai kemudian malah menyeret kepada maksiat ya, ketika suami yang mempunyai misalnya 
punya madunya Kemudian dia cemburu kepada madunya Berlebih-lebihan sampai dia minta supaya Istri keduanya itu diceraikan saja Ini tidak benarkan Karena Rasulullah SAW bersabda Tas'alul mar'ah Tolako ikhti, Janganlah seorang wanita itu minta supaya ya madunya itu ditalak saja, ya, hanya karena sebatas apa ini memenuhi apa yang ada di pejananya. Itu adalah cemburu yang tidak benar, ya, cemburu yang menjerumuskan kepada apa pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya, cemburu itu pada hakikatnya adalah api dalam hati, hati kepala, rasa panas. Ya, ketika melihat ya, perkara sesuatu yang dia tidak sukai Yang apabila tidak disukainya itu sesuai dengan syariat Maka itu jadi sebuah kecemburuan yang baik Tapi kalau ketidaksukaannya itu malah ya, dalam hal dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Maka itu jadi cemburu yang tidak diridhoi nah. Kita angkat kembali di lain telepon berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Ibu dari mana? Dari penggilingan Pak Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Pak Ustaz mohon dijelaskan uh, Posisi imam Kalau kita berjamaah Sesama wanita Kita berdua, bertiga dan seterusnya Pak Ustaz Jazakallah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk imam wanita itu di tengah Ya, untuk wanita itu di tengah sebagaimana dilakukan oleh para sahabat itu yang saya ketahui Allah Allah. Nah, kita angkat kembali di uh, line telepon 8236543. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana ibu? Dari BPT di Bintaro. Saya ingin bertanya, Pak Ustaz, uh, kan hukum di dalam Islam itu ketika ada yang meninggal tidak ada yang namanya tiga hari tujuh hari dan selanjutnya ya. Tidak ada dalam syariat iya. Islam. Nah, nah ketika saya eh, saya nggak nggak suka dengan itu atau memang nggak setuju dengan itu, tapi saya diminta untuk memimpin acara-acara seperti itu. Bagaimana hukumnya? Sementara kalau saya tolak eh, dakwah saya di lingkungan tersebut pasti eh, apa pengajian yang ada di wilayah tersebut pasti bubar karena saya menolak hal seperti itu. Bagaimana eh, harusnya saya bersikap? Terima kasih. Waalaikumsalam Kata-kata anti pasti bubar belum tentu. Yang jelas dalam berdakwah tidak boleh kita mempunyai sifat mudahanah. Karena mudahanah itu dilarang dalam syariat, dalam tata cara dakwah. Mudahanah artinya mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Dan sampai kemudian kita korbankan agama kita, akidah kita, keyakinan kita hanya sebatas ya dunia kita karena takut kehilangan pengikut. Jangan. Ya. Tetap anti beristiqomah di atas sunnah. Nah, kalau anti dimintai untuk memimpin acara-acara tersebut, ya jelas itu sangat bertentangan dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita bertaun alal ismiul adwan. Sebab yang demikian itu jelas diingkari oleh para ulama. Hatta imam yang imam madhab imam syafi'i sendiri semua bersepakat bahwa itu tidak dibenarkan. Maka yang sesuatu yang jelas menyimpang dari syariat tidak boleh kita kemudian bela-belain. Atau kita berusaha untuk hanya sebatas karena kita takut kehilangan pengikut kita. Maka, ya, kalau kita insya Allah kuat di atas sunnah, Allah akan bela kita. Allah akan berikan kepada kita kekuatan. Mungkin di awal-awal terasa berat, pahit, dan yang lainnya. Namun lama kelamaan, ya Allah jadikan dakwah itu sedikit demi sedikit diterima manusia. Sebagaimana itu terjadi di banyak daerah, tempat, ya. Kala jadi ya awal dakwah dia terasa berat, berat dan berat. Ya mungkin orang akan musuhinya dan yang lainnya. 
Tapi kelama-kelamaan subhanallah kita lihat ya semakin orang mulai membuka hatinya satu demi satu datang kemudian semakin banyak ya, kajian di situ. Akibat daripada kesabaran dia ketika memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suruh ketika kalau kita tidak sabar memegang sunnah dan kemudian kita ikut-ikutan akan sampai sampai kapan kita akan seperti itu terus? Selama-lamanya tidak akan kita tidak akan mampu untuk apa mengingkari perbuatan-perbuatan yang jelas itu tidak ada usul asal usulnya dari syariat kita itu. Nah, baik kita angkat kembali di lain telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Wabika barakallah. Uh, ini Ustaz, anak menanya ini masalah tadi Ustaz mengatakan uh, sekarang ini untuk menyebutkan lafaz Allah itu manusia itu sangat uh, sangat sulit gitu, lebih cenderung mengucapkan Tuhan ataupun yang di atas. Nah itu permasalahannya apa Ustaz? Kenapa seperti yang terjadi seperti itu dan ciri-ciri tipe seperti manusia apa seperti itu Ustaz? Tolong jelaskan lagi anak nggak e, bisa memahami itu Jastad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ya Ahi, orang yang banyak berbuat maksiat akan lemah pengagungan dia kepada Allah dan akan lemah pula rasa cinta dia kepada Allah. Dia tatkala pengagungan dia kepada Allah dan rasa cinta itu sudah lemah, ya terkadang hatinya itu ya keluh apa? Tidak bergetar untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan mungkin dia akan merasa takut Ataupun merasakan Ya keluh untuk mengucapkan kata Allah itu sendiri Itu akibat daripada apa dosa dia Akibat tidak adanya pengagungan di hatinya terhadap Allah Dan sudah lemahnya cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi padahal sifat orang yang beriman itu Dia apabila dibacakan ayat-ayat Allah Dia merasa apa Dia akan takut hatinya Ketika mendengarkan ya kata Allah Subhanahu wa taala subhanallah hatinya itu akan ya apa takut kepada disertai dengan rasa cinta. Makanya sekali lagi ya orang-orang yang terkadang kita lihat keluh lisannya untuk mengucapkan kata Allah itu akibat daripada apa? dosa. Ya akibat sudah redupnya pengagungan dia kepada Allah dan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita angkat pertanyaan dari pendengar streaming di Singapura. Barakallahu fik. Ustaz saya bingung dengan uh, cara pendekatan dakwah yang uh, wajar terhadap para akhwat yang uh, belum mengenal Islam dan uh, yang sudah mengenal Islam. Saya lebih condong untuk uh, berlemah lembut terlebih dahulu kepada uh, akhwat yang memang belum menghayati Islam yang sebenarnya. Ini yang bertanya laki-laki atau perempuan? Perempuan ini. Oh, gitu. Kemudian uh, uh, sementara teman akhwat yang lain sudah yang sudah mantap uh, terlihat keislamannya bersikeras untuk uh, uh, melakukan pendekatan secara lebih keras lagi. Bagaimana Ustaz kiat uh, cara berdakwah terhadap akhwat-akhwat yang memang belum mengenal Islam dengan benar ini? Sikap anti bagus selama anti mampu mewarnai mereka dan anti mau apa menarik mereka dan anti tidak tertarik oleh mereka dan tidak diwarnai oleh mereka. Sebab menghadapi orang bodoh itu memang harus dengan kelemahan lembutan, bukan dengan sikap keras dan arogan. Ya. Padahal orang-orang yang tadinya berjilbab, mungkin mungkin tadinya dia tidak berjilbab. Dahulu ketika dia alhamdulillah kenal jilbab dan memakai jilbab, tentu karena kelembutan orang yang mendakwahinya. Makanya, ya, manusia itu lebih menerima sikap lembut daripada sifat keras. Dan itu memang fitrah manusia suka kepada sesuatu yang sifatnya lembut itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala saja menyuruh Fir'aun, eh, menyuruh Nabi Musa menasihati Fir'aun dengan lemah lembut. 
يا الله بفيمن إذهب إلى فرعون إنه طغى أقول له قولا لجينا لعله يتذكر أو يخشى يبرجله كبر فرعون تسمونه أيه تطغوت ya dan ucapkan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut agar dia mau ingat atau dia takut ya akan tetapi ingat ya ketika anti bergaul dengan wanita-wanita yang tak yang apa yang seperti itu ya harus diberikan batasan-batasan yang jelas kalau mereka mengajak anti untuk mejeng dan yang lainnya tidak boleh diikuti adapun sebatas pendekatan diri kemudian kita ya berikan tarik mereka Pahamkan mereka dengan sifat lemah lembutnya anti dan akhlak yang mulia itu itu sangat bermanfaat insya Allah dan bagi anti insya Allah pahala besar ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Umar di Bekasi, Ustad, saya merasa benci terhadap suami karena kemaksiatan, kebidahan dan kesyirikan yang dia lakukan. Padahal anda sudah sesering mungkin menasihati beliau ini. Bagaimana kasih kapana yang uh, sesuai dengan syariat terhadap suami tersebut? Iya, benci seperti itu syar'i. Tatkala kita benci seorang istri benci kepada suami karena maksiatnya, apalagi anti sebutkan dia berbuat syirik juga. Ini jelas membuat sesuatu yang besar, ya orang yang berbuat syirik itu. Kalau anti sudah berusaha dengan berbagai macam cara, dia tidak bisa untuk dinasihati juga. Sementara suami terus berbuat syirik, ini ini mudarat besar buat hidup anti. Maka pada waktu itu kalau anti minta cerai adalah sesuatu yang syar'i. Namun juga ya tetaplah diupayakan supaya didakwahi terlebih dahulu, difahamkan dan terus berdoa kepada Allah agar si suami itu diberikan hidayah. Nah, Baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya dari mana ibu? Assalamualaikum warahmatullah. Dari Nongsi mau tanya. Uh, memakai wangi-wangian itu kan diharamkan menurut Nabi. Mm-hmm. Kadang-kadang kalau kita kasih tahu temen, dia jawabnya bukannya Allah senang dengan wangi-wangian itu maksud dari kata-kata itu apa ya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Rasulullah suka kepada wangi-wangian, ya. Namun juga Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita batasan syar'i untuk wanita. Allah memang suka kepada ya keindahan. Namun juga Allah sudah menurunkan wahyu kepada Rasulnya. Siapa saja wanita kata Rasulullah yang keluar dan memakai minyak wangi, ya sehingga apa tercium baunya kepada laki-laki, maka dia itu zaniyah, zaniyah kata Rasulullah pelacur. Maka wanita seperti ini hendaknya dinasihati, diberitahu. Ya bisa jadi misalnya dia tidak paham, tidak tahu dan yang lainnya sehingga pada waktu itu dia ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dinasehati seperti itu. Makanya kita katakan kepada dia ya bahwasanya ya apa yang anti katakan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada indah dan Rasulullah suka kepada wangi memang betul. Tapi masalahnya Rasulullah SAW melarang untuk wanita memakai wangi-wangian sampai tercium baunya. Ya, oleh orang-orang yang ada di sekitar apalagi laki-laki ketika dia melewatinya. Ini yang dilarang. Nah. Baik, kita angkat kembali di line telepon. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ini Ufik ada beberapa waktu lalu Safar ya, waktu perjalanan pulang Anak tuh membawa uh, mukena Sehingga anak uh, sholatnya terpaksa Dengan pakaian seadanya Tapi karena pakaian anak yang pakaian atas itu Tidak menutupi paha Hanya memakai kos kaki dan rok Dan jilbab yang menutupi dada Itu apakah sah sholatnya Tidak apa? Uh, 
apakah sah atau tidak gitu pesan dengan saudara dan seperti itu tidak mau kamu kena ya pakai roknya roknya lebar tidak iya roknya lebar tapi tidak menutupi kaki jadi anak pakai kaos kaki dan jilbab yang menutupi menutupi dada mm-hmm. tapi pakai yang atas sana itu tidak menutupi paha gitu ya. karena iya oh. itu terus tidak tersedia kena di masalah itu pesan itu ya. aja pesan kalau misalnya tidak sah apakah anak Mesti mengkodonya atau tidak Itu aja Pak Ustaz Assalamualaikum 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 Salat anti sah insya Allah Kita angkat kembali uh, Pertanyaan di Lain telepon Di 823-6543 Assalamualaikum Silahkan dari mana Halo mohon dikecilkan radio monitornya Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Mau tanya Sedikit Kalau saya Pak Lin ikut apa itu kan udah biasa kalian ngikutin salat sudah. Ya. Nah ini bapak saya ikut apa ya nimbrung-nimbrung pengajian yang ada apa itu ustadznya itu yang bapak terlibat dengan pakai terus yang kedua kita ikut kumpul-kumpul sama sama kafe itu gimana pak? Baik cukup Afi. Ikhwatul Islam Secara umum <coughs> Ibahwasannya Kewajiban kita adalah menuntut ilmu Kepada orang yang jelas Keilmuannya Jadi pertanggungjawaban amanah ilmiahnya Dan jauh dari Berbagai macam perkara syubuhat ya, Sehingga dia Aman dalam ya, Menjaga akidah Demikian pula ibadah dan agamanya Kalau Rasulullah SAW bersabda Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu minas sigar Di antara tanda hari kiamat ilmu itu Diambil dari as-sigar Itu ahlul bidak Maka Ya tentu ikhwat islam azan ya Allah wa iyakum Harus Ya antum fahami seperti itu Supaya apa Dan saya yakin antum lebih faham dari saya tentang keadaan Ya orang yang antum saya sebutkan itu Ya, maka dari itu kewajiban antum adalah berusaha untuk berhati-hati dalam menimba ilmu tidak dari setiap orang nam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Al Ghifari. Uh, Ustaz, bagaimanakah hukumnya mengikuti taklim atau kajian uh, wajib apakah sunnah ataukah uh, dalam hal ini wajib kifayah bagi kita atau wajib ain demikian? Taklim yang bagaimana? Kalau memang taklim itu adalah perkara yang sifatnya fardhu ain seperti masalah akidah, masalah yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, salat, zakat, demikian pula yang tidak lepas kita dari kehidupan kita, maka itu ya hukumnya fardhu ain. Tapi kalau misalnya itu yang berhubungan dengan belajar bahasa Arab, ya belajar memperdalam Islam usul fikih, ini adalah fardhu kifayah. Jadi dilihat ya bentuk daripada ilmu yang dipelajari itu nam. Kemudian pertanyaan dari Pak Wawan di Depok, Ustaz, eh, apakah sah salat seseorang yang salatnya eh, dia menggulung celana karena celana tersebut eh, dipakai terlalu panjang eh, dan melebihi eh, di bawah mata kaki? Rasak sah, ya, sah, sahih salatnya hmm. dan tidak dan bahkan ya kalau dia sampai dibiarkan sampai di bawah mata kaki dia terkena larangan lain yaitu larangan nukisbal. Hmm. Nah. Nah, masih ada waktu kami persilahkan kembali di telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari mana, Pak? Dari Walfit ya, di ujung harapan. Iya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Ini saya tinggal di lingkungan yang mengadakan rawi, Maulid Nabi sama Ratibul Hajat. 
itu bagaimana kita cara menyikapinya biar kita habluminan Allahnya dapat dan habluminanatnya dapat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kewajiban Bapak yang pertama adalah menuntut ilmu terus ya untuk memahami tentang hakikat sunnah dan mana perkara yang bid'ah. Sehingga betul-betul Bapak di atas burhan hujah yang kuat dan keterangan yang nyata. Yang kedua adalah berusahalah Bapak setelah menuntut ilmu itu menyampaikan kepada mereka semampunya. Mungkin dengan memberikan makalah atau yang lainnya. Adapun hablum minan nasnya ya Bapak bisa ya apa berkunjung ke rumah mereka, demikian memberikan hadiah kepada mereka, mengucapkan salam kepada mereka, ya menjaga dan mempererat tali ukhuwah dalam masalah yang sifatnya bukan dalam masalah bid'ah, tapi yang sifatnya itu adalah kebaikan, ta'awun 'alal ismi wa 'alal ta'awun 'alal birri wat taqwa kata Allah, bertawan bertawun atas apa kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka sudah mengajak kita kepada kebid'ahan dan kepada sesuatu yang penyimpangan dari syariat, syariat tidak boleh kita ya bersama-sama berkumpul bersama mereka. Nah, satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz. Ya. Dari pendengar di 021-71416 sekian-sekian-sekian yang isi pertanyaannya, inti pertanyaannya, kita ini adalah bangsa Indonesia, bukan Arab. Mengapa kita mengikuti kebudayaan-kebudayaan Arab dengan memakai pakaian-pakaian yang Uh, sebagaimana di, uh, dipakai oleh orang-orang kaum muslimin kaum muslimah sekarang ini dan uh, apakah itu merupakan uh, hanya doktrin-doktrin dan pemikiran sendiri saja demikian. Ikhwatul Islam harus dibedakan antara perkara yang sifatnya syariat wahyu dari Allah dengan sifatnya kebudayaan. Antum juga harus ketika menilai sesuatu itu kepada kebudayaan atau bukan juga harus dengan ilmu. Ya. Karena seringkali Allah berfirman, Kulhatu burhanakum ingkuntum sadiqin. Kemarikan keterangan kalian kalau kamu kamu benar. Sekarang kalau antum ya menganggap itu kebudayaan Arab, coba kemarikan burhannya, buktinya, hujahnya. Mana hujahnya kalau itu adalah kebudayaan Arab? Seorang muslimah yang memakai jilbab itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab dan Rasulullah SAW sendiri yang menyuruh para muslimah untuk menutup aurat. Dan Rasulullah itu adalah ya nabinya umat Islam seluruhnya bukan nabi orang Arab saja. Makanya kalau dikatakan buat jilbab dan menutup aurat dengan yang rapi itu kebudayaan Arab, ini jelas jinayah kejahatan terhadap syariat. Ya Allah yang menyuruh, Rasulullah yang menyuruh dan Rasulullah itu adalah nabi seluruh manusia, ya untuk di dunia ini semuanya. Makanya sekali lagi antum ya ketika berbicara tentang masalah itu kebudayaan atau bukan. Saya berharap tentunya ya antum membawakan bukti yang nyata dan keterangan dan hujah dan burhan. Karena ya masalah jilbab menutup jilbab dengan rapi bukan kebudayaan Arab tapi adalah perintah Allah. Ya dalam rangka apa menutup aurat manusia dan wanita. Tahu wanita Arab dengan wanita Indonesia tidak ada bedanya. Ya, dan lelaki Arab dengan lelaki Indonesia tidak ada bedanya, sama-sama tertarik terhadap wanita kecuali kalau memang dia dia important. Ya. Maka dari itu, ya, ilat di sini disuruh menutup aurat tidak ada bedanya di Arab maupun di Indonesia, karena ilat atau alasan penutupan aurat adalah untuk apa menjaga aurat wanita jangan sampai terlihat oleh laki-laki, sehingga akhirnya apa, ya, menimbulkan nafsu birahi dan yang lainnya. Saya kira, ya, anda dan saya sama-sama setuju kalau anda melihat wanita cantik anda akan tertarik. Ya, saya kira anda juga terus anda pun setuju dengan saya kalau anda melihat wanita telanjang bugil anda pun akan terlihat apa tertarik nafsu birahi. 
Maka ya tidak ada bedanya dalam masalah ini dengan orang Arab dengan orang Indonesia dan yang lainnya. Makanya ya ilat itu ada ya kewajiban kita menutup aurat. Wanita-wanita menutup aurat itu karena ada sebuah maslahat yang agung ya, supaya para lelaki pun terjaga pandangannya. Ya, supaya juga nafsu birahi tidak tersebar kepada pemuda-pemuda Islam dan akan hal itu bisa menjadikan mereka terusak. Naam. Baik kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.